0: Olá pessoal, sou André Ribeiro e esse é o primeiro episódio do Decifrando Agile, que é mais uma linha editorial dentro aqui dos nossos canais sobre gerenciamento de projetos. Nosso objetivo aqui vai ser decifrar os métodos Ares, que estão cada vez mais presentes aí dentro da caixa de ferramentas de quem trabalha com projetos e também no desenvolvimento de produtos e serviços. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tentar aqui responder uma pergunta bem fundamental, bem inicial mesmo, que é por que usar métodos ágeis ou quando usar os métodos ágeis? Os métodos ágeis eles surgiram dentro da indústria de software, por um motivo bem simples. Boa parte dos projetos de desenvolvimento de software estavam dando errado, não estavam atendendo às necessidades dos clientes. E o pessoal que trabalhava com esses projetos percebeu que a criação de um produto de software não podia ser tratado da mesma forma que a criação de produtos mais tradicionais aí do mundo dos projetos, como, por exemplo, uma casa. Em um projeto de construção de uma casa, o processo ele já é mais ou menos conhecido, já é definido há vários anos. Aí funciona mais ou menos do mesmo jeito hoje ainda. Né? Basicamente a gente tem quatro etapas aí. A primeira etapa, a equipe de construção vai lá, conversa com o cliente, entende as necessidades e os requisitos iniciais desse cliente. Uma segunda etapa, esses requisitos são transformados em um ou mais desenhos arquitetônicos, que de uma forma muito detalhada tanto o que vai ser construído e também como vai ser construído. Né? Depois, no terceiro passo, esses desenhos são congelados. Mudanças em projetos de construção normalmente geram altos custos né, e não são bem vistas. Então a ideia é que praticamente não haja mudança em cima desses projetos. E num quarto passo a casa é construída. Por analogia, num primeiro momento, o pessoal que desenvolve software tentou usar essa mesma sequência de passos nos seus projetos. Mas depois de algum tempo eles perceberam que não era o melhor jeito. Vamos falar de alguns problemas que surgiram. Em relação ao primeiro passo, até que estava tudo ok. Essa ideia da equipe lá, conversar inicialmente com o cliente, entender os requisitos iniciais, beleza, até aí parecia que tudo ia correr bem. Mas no segundo passo começavam os problemas. A ideia de se criar uma especificação de requisitos completa, detalhada para o software, que seria o equivalente aos desenhos arquitetônicos da casa, não funcionou direito, nunca funcionou bem. Imagina que você queira, por exemplo, criar um software com 40 funcionalidades. Definindo o papel, por escrito e com desenhos, o comportamento de todas essas 40 funcionalidades para só depois começar a construir, é uma tarefa, em muitos casos, praticamente impossível, por alguns motivos. Primeiro, porque isso costuma gerar um efeito muito negativo, chamado paralisia da análise. Normalmente um software é criado para suportar algum processo do mundo real, algum processo de negócio. Esse processo era feito de um jeito sem o software e vai passar a ser feito de uma outra forma, melhor, né? se espera com o software. O problema é que esse jeito melhor ninguém tem muito claro qual que é. Ninguém está construindo o software nem quem está pedindo para construir o software. Assim ao se discutir qual é o melhor funcionamento para cada uma de 40 funcionalidades, por exemplo, essa tende a ser uma discussão sem fim. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas reuniões de requisitos né, de várias horas só para descobrir na reunião seguinte que eles tinham mudado completamente de ideia. E eu conheço um caso real de uma empresa que ficou especificando um software por nove meses, gastou uma grana danada e acabou desistindo do projeto porque não chegaram no consenso. Né, não construíram nada do software. É, agora vamos supor até que o pessoal consiga né, se livrar da paralisia da análise e comece de fato a construção. Aí um outro problema também é bastante comum. O que, que acontece nesse caso? A equipe, a equipe vai construir o software, se enfurra lá, fica durante seis meses, por exemplo, construindo o software, e no momento que o produto final ele é apresentado, é bastante comum que os usuários do software achem que não é exatamente aquilo que eles estão precisando, é aquilo que vai atender às necessidades. Primeiro porque muitas vezes o processo de negócio que o software estava mapeando mudou nesse período. Né? O mundo hoje dos negócios é muito dinâmico e esse período em né, que o pessoal ficou sem conversar, muita coisa pode ter mudado. Outro problema é um que eu chamo de a síndrome do presente imaginado. Eu não sei quanto a você, mas eu quando eu era criança... Às vezes, talvez quando eu estava meio birrento assim, meu pai falava que ele me dar um presente, descrevia esse presente, eu imaginava aquele negócio como sendo um troço espetacular. E quando eu recebia de fato o brinquedo, aquele presente, eu acabava que ele era, ele era algo muito aquém né, das minhas expectativas. E por que será que isso acontecia? Será que meu pai queria me enganar sempre? E na grande maioria das vezes a resposta é não. Quando ele me descrevia esse brinquedo, eu pude imaginar aquilo da forma como eu quisesse e é bem natural que a descrição que ele me deu não batesse exatamente com a minha imaginação. Em relação a software, eu já vi essa expressão de decepção no rosto de muita gente por aí. Por mais que você tenha uma especificação, as pessoas só vão ter uma ideia realmente clara né, se o software atende ou não aquilo que elas querem, quando elas pegarem de fato, usarem o produto final. E mesmo que esse resultado final até tenha sido mais ou menos igual, aquela coisa, mas né? sempre dá para melhorar um pouquinho, né? Nada é tão perfeito que não possa ser melhorado. Só que quando a gente faz isso para 40 funcionalidades, por exemplo, que é o exemplo que eu dei aqui, você acaba tendo um problemão. Bom, em função de todas essas questões, esses problemas, alguém pensou: e se ao invés de tentar então definir detalhadamente todo esse produto de software antes de partir para a construção, a gente fosse fazendo isso aos poucos? A gente especifica um pouquinho, constrói um pouquinho, apresenta para o cliente, pega o feedback desse cliente, corrige o que tiver que ser corrigido e repete esse ciclo várias vezes. Essa é exatamente a essência dos métodos ágeis, trabalhar de uma forma mais colaborativa e mais adaptativa junto ao cliente final. Quando o problema que a gente está tentando resolver é complexo demais para ser definido em uma única tacada, e quando também é possível resolver esse problema ou construir esse produto de uma maneira incremental, ou seja, por meio de entregas parciais. Voltando então à pergunta inicial desse vídeo, né? por que, que a gente usa métodos ágeos, quando que a gente, que a gente usa métodos ágeis? A gente vai usar esses métodos sempre que a gente estiver aí dentro dessas duas condições, sempre que o problema for muito complexo para ser definido de cara inicialmente numa única tacada e sempre que a gente puder também é, fazer né, a construção desse produto, ou a resolução desse problema de uma maneira incremental, né, por meio de entregas parciais. Agora tem um ponto que é muito importante, apesar de eu ter citado o exemplo aqui de software, a indústria de software ter criado os métodos ágeis, a indústria de software ser disparado, né, o segmento que mais utiliza esses métodos, dá para usar também os métodos ágeis em outras áreas. Eu no meu caso pessoal já usei né, esses métodos em projetos de marketing, em projetos de criação de cursos digitais, né, que são cursos ministrados pela internet. E você, será que você pode usar também? Será que você se beneficiaria né, ao trabalhar de uma forma mais colaborativa, mais adaptativa com o seu cliente? Pense aí, a gente vai estar tá falando muito sobre esse assunto né, nos, nos mais diversos episódios aqui do Decifrando Agile, esse é só o primeiro, e eu tenho certeza que você tem muita coisa a aprender nessa nova série de vídeos que a gente está trazendo aqui para você. Grande abraço e até a próxima!